0: A fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, expôs a fragilidade do Sistema Prisional Federal e reacendeu os debates sobre a crise de segurança pública no país. Desde que foi criado o Sistema Penitenciário Federal, em 2006, esta foi a primeira vez que houve fuga em um presídio de segurança máxima no Brasil. As penitenciárias federais surgiram como uma resposta ao avanço do crime organizado no país. Quem já está aqui conosco no estúdio da Rádio e TV Câmara para debater o tema é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aqui da Câmara dos Deputados, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel
1: eletrônico. Bom dia. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês tratando de um tema que tem pautado aí vários debates em âmbito nacional. A segurança pública do Brasil não vai bem. E essa fuga, que é uma fuga emblemática, é apenas a gota d'água dessa crise. Nós temos alertado desde o ano passado para a falta de vontade política do atual governo, sobretudo dos ministros da Justiça, porque tivemos já, esse é o segundo ministro da Justiça, do ministro da Justiça anterior e deste que aí está. E falta de vontade por quê? Porque nós não enxergamos nenhum programa, nenhum projeto visível, concreto, firme e forte para enfrentar o crescimento das facções delitivas, do crime organizado, sobretudo do crime que maneja com o narcotráfico. Então temos cobrado já desde o ano passado e nenhuma ação, nenhuma atitude concreta, positiva, veio do Ministério da Justiça. Ao contrário, vieram mensagens negativas, porque toda vez que o um, um Ministro da Justiça ou toda vez que qualquer interlocutor do governo divulga ou fala em nome do governo uh, a, de modo a desprestigiar o sistema de segurança pública, muitas vezes atacando os policiais e vitimizando os criminosos, isso abala uh, de forma muito contundente o sistema como um todo, porque o sistema funciona integrado. Né? Essas duas fugas são reveladoras porque não abalam só o sistema prisional brasileiro, Abalam um sistema de segurança pública como um todo. Aliás, eu diria que o sistema prisional federal foi criado, muito bem colocou, para servir como uh, o último anteparo ou uh, uma custódia segura para criminosos de alta periculosidade. Não são nem os perigosos. Os perigosos são os de alta periculosidade. Muito mais do que criminosos perigosos. Então, houve a, a criação uh, de cinco penitenciários federais, colocadas estrategicamente, um em cada região. Nós temos um presídio federal no sul, que é no Paraná, em Catanduvas. Temos um no nordeste, que é esse lá em Mossoró. Temos um no norte, que é em Porto Velho. Temos um no oeste, que é em Campo Grande. E, e um no centro do país, que é aqui em Brasília. Né? Então, foi feito de forma uh, a isolar, de fato, os criminosos de alta periculosidade e isolar também os líderes quadrilheiros, né, só que com essas duas fugas inéditas nunca tinha acontecido, só para ter uma ideia como o sistema foi uh, sofreu um ataque de, de uh, descrédito, nunca sequer um celular tinha sido apreendido dentro de, uma, de um, de um presídio federal e nos presídios estaduais isso é comum infelizmente, Sim. Sim. são 1500 presídios estaduais espalhados no Brasil afora. Basicamente toda semana acontece uma fuga, Sim. né mas nos presídios federais nós tínhamos isso como uma espécie de um galardão, né? como um orgulho. Os presídios federais são intactos, não há possibilidade de fuga, nunca houve comunicação interna com o mundo externo. E agora com essas duas fugas, hoje é o sétimo dia, nem sinal dos dois criminosos. Eu estava vendo a ficha dos dois criminosos que estavam no Acre e foram transferidos do um do, do presídio estadual do Acre para um presídio federal. Um deles condenado a 80 anos de reclusão, o outro a 75 anos de reclusão. São faccionados do Comando Vermelho, mesmo grupo organizado que tem como líder, todos sabem, Fernandinho Beramar, que também estava lá, ou melhor, também está lá no presídio de Mossoró. Então, muitas perguntas no ar, são fugas uh, estranhas. Né? eu classifico como no mínimo estranhas, Sim. a Polícia Federal está investigando, há uma investigação administrativa no âmbito da corregedoria do Sistema Prisional Federal, mas o fato é que nós aqui da Comissão de Segurança Pública estamos acompanhando para e passo para ali na frente apontarmos se for o caso alguma responsabilidade né? alguma responsabilidade administrativa Sim. responsabilidades funcionais lá na ponta se houver participação de alguma agente prisional federal e responsabilidades políticas. Quem são os responsáveis políticos por tudo aquilo que acontece de bom e de ruim na segurança pública do Brasil? O Ministro da Justiça. Sim. Quando acontece uma coisa boa, eles se promovem. Né? E eu acho até justo, né? porque afinal de contas o gestor está ali para levar adiante programas públicos relacionados a várias áreas. Quando acontece alguma coisa boa, o agente político está ali, ele vai crescer politicamente. Agora, quando acontece uma coisa ruim, e é o que nós temos visto, né, a segurança pública é o calcanhar de Aquiles, talvez, do governo federal. Sim. Nenhuma atitude concreta, né, uh, efetiva, foi feita, por exemplo, para fechamento das fronteiras, nós temos alertado isso, uhum. né, havia barreiras, havia uh, operações de controle de fronteiras que não estão não Acontecendo mais. né, uh, Em 2019, foi feita um isolamento de faccionados, de líderes de facções, retirando esses líderes, na né? época ainda foi feito pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, do governo Bolsonaro, e ali foram classificados dezenas de criminosos perigosos, líderes de quadrilha, retirados dos presídios estaduais e levados para os presídios federais. Né? Isso deu uma resposta, porque o o mundo da segurança pública ele respeita muito os sinais as mensagens ah, o governo é proativo o governo é firme é forte ou é um governo relapso, é um governo frouxo ah, se é um governo frouxo a criminalidade se encoraja tem um reforço anímico e passa a empreender fugas como, como essas duas e, e passa a, a, a atacar Regiões metropolitanas, como nós temos visto aí, próprio Rio de Janeiro, tomado pelo narcotráfico. Salvador e Grande Salvador, tomado pelo narcotráfico. Inúmeros estados tomados pelo narcotráfico. E nós, sobretudo na Comissão de Segurança Pública, mas a Câmara em geral, não podemos olhar e assistir de braços cruzados o crescimento e a explosão da criminalidade no Brasil.
0: Mas, deputado Sanderson, esse episódio da fuga desses dois detentos lá de Mossoró... É, foi um episódio pontual ou
1: faz parte de um, dessa questão maior da crise de segurança? E nós não sabemos ainda, porque a investigação está no ar, está em curso, né? mas chama, chamam a atenção algumas situações. Uma delas, da fuga acontecer justamente no presídio onde está Fernandinho Beramar, que é um dos maiores quadrilheiros do mundo. Uhum. Né? Ele, envolvido com, ele é líder do narcotráfico, envolvido com contrabando de armas, né? Então ele estava ali em Mossoró dos cinco presídios quando os dois faccionados da, 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 da quadrilha que ele comanda fugiram. Então tudo indica que isso aí é praticamente um ensaio né? porque o crime não foi apelidado de crime organizado de graça. Ele é organizado. Então fizeram esse ensaio e deu certo. Hoje é o sétimo dia e não acharam. Né? Então é possível fugir tanto que dois fugiram e até agora não foram achados e, e tomara que as forças policiais, tem aí cerca de 500 homens da Polícia Federal, da Polícia rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, atuando para fazer a recaptura desses dois foragidos. Mas nós não sabemos ainda se é uma questão pontual ou não, se houve negligência, se houve uh, imprudência. Vamos lá, eu vou aqui até exagerar. Se houve alguma participação, uh, eu diria política, por trás dessa fuga, todas as hipóteses têm que ser levantadas. né Afinal de contas, é uma fuga que chamou atenção não só para popula da população brasileira e da imprensa e dos agentes políticos brasileiros, chamou atenção mundo afora. Porque são dois faccionados uh, de, um, de uma organização criminosa terrivelmente temida, porque pode dar um salve em comando e a partir de amanhã começarem a explodir uh, uh, caixas eletrônicos ou atacar postos policiais, como já fizeram. Né? Então o Brasil não pode, como está hoje, viver de sobressaltos na segurança pública. Hoje a segurança pública, infelizmente, vive de uh, improvisos. Né? O ministro anterior, Flávio Dino, fez um desserviço ao aparelhar o Ministério da Justiça, ele retirou policiais que, que atuavam ali tecnicamente e colocou agentes políticos. Quando o agente político no Ministério é o ministro. Todos os demais têm que ser técnicos. Né? Para, com essa capacidade e, e, e valências profissionais, com experiências vividas na segurança pública, terem capacidade de levar adiante projetos, programas voltados à repressão, ao combate à criminalidade. Isso não aconteceu houve um aparelhamento. Nós denunciamos esse aparelhamento. Vamos ver agora como vai se comportar o novo ministro da Justiça. Há pressão muito grande para que o ministro da Justiça atual seja convocado a vir à Comissão de Segurança Pública explicar, falar, afinal de contas nós não vamos chamar lá o carcereiro lá da ponta para vir aqui falar para a Câmara dos Deputados. Temos que chamar o ministro da Justiça. Então, ministro da Justiça e Segurança Pública ele é o, é o homem da pasta Vim aqui, vir à Câmara, vir à Comissão de Segurança Pública e explicar não, aconteceu isso, 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 né? não houve negligência, não houve imprudência, não houve participação uh, de nenhum agente público, seja administrativo ou seja político, para que essas fugas acontecessem. E também queremos saber dele quais os programas e projetos que ele pretende levar adiante para conter o crescimento da criminalidade que visivelmente, cresceu nos últimos 13 meses.
0: Pois é, deputado Sanderson, o que é necessário fazer para recuperar, então, a confiança nas instituições no que se refere à segurança pública, ao combate ao crime organizado? Deputado, falta recurso, por exemplo, que, é, assim infelizmente, desde 2018, os recursos para o sistema prisional vêm caindo, inclusive no governo anterior, não apenas nesse governo. O que é necessário fazer, deputado? É um
1: conjunto de ações mas que começam por uh, vontade política, mensagens positivas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, né? que é muito hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública é muito mais segurança pública que justiça. Ele tem ali Polícia Federal, sob o guarda-chuva dele, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional de Segurança Pública. Né? Então é ministro da Segurança Pública. Ele não pode, como aconteceu com o ministro anterior, Toda vez que for dar uma entrevista, ou for falar com a imprensa, ou for falar com seus uh, interlocutores, enfim, agredir as forças policiais, taxá-las de criminosas, né? Ter esse preconceito de que a polícia vai para a rua para cometer crimes. Ao contrário, a polícia vai para a rua para combater o crime. Olha essas uh, iniciativas de, de colocarem, por exemplo, eu sou crítico, colocarem câmeras de vigilância nos uniformes dos policiais, né? as bodycans. Há muitas outras prioridades mais importantes do que colocar a câmera de Vigilância em cima do policial. Por que querem colocar a câmera no policial? Porque o atual governo, agentes políticos do atual governo, têm preconceito com os policiais que acham que ah, o policial vai para a rua para cometer banditismo. Quando não é. Exceções, casos pontuais que aconteçam de abusos são rigorosamente apurados e atacados pelas corrigidorias tanto das polícias militares quanto das polícias civis do Brasil afora é ou da própria Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal agora não pode São um é um milhão, efetivo mais ou menos um milhão de policiais no Brasil então nós temos aí quantas ocorrências tem no ano ah, tem 50 ocorrências então isso dá 0,01% não pode, em cima de uma situação pontual querer classificar toda a força policial do Brasil como arbitrária ou como abusiva, então essas mensagens né, de querer policiar a polícia de forma excessiva, de forma a inibir a atuação policial, isso aí é um balde de água fria dentro do corpo policial. Eu tenho 25 anos de polícia federal, sei que eu estou falando. Os policiais se retraem porque pensam assim, ó, se o meu patrão, que é o governo, que é o Estado, o ministro da Justiça, disse que se eu for para a rua e errar, eu vou, pra rua. eu vou ser demitido e vou para a cadeia, o que, que eu vou fazer? Porque o erro é do homem, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto, vou me retrair, em vez de, de eu ter o ímpeto policial para investigar, para ir atrás, para uh, fazer trabalhos preventivos, ostensivos e intensivos, eu não vou fazer. Então, se o governo parar de sinalizar negativamente, já faz uma grande coisa. Agora, claro, carece-se de investimentos, os investimentos caíram nesse último ano, houve um corte do orçamento do ano passado para esse ano de quase 400 milhões de reais para a Segurança Pública Federal, isso é um corte importante porque a, a Segurança Pública Federal já tem um recurso pequeno, os recursos que, que, que são destinados são para folha de pagamento, para aluguéis de prédios, para combustível enfim, e retiraram 300 e poucos milhões isso é, é, um, é um tiro no coração da Segurança Pública Federal né? então o investimento é, é pequeno tem que investir. Nós temos visto aí semanalmente notícias de que ah, estão destinando recursos, emendas, ministérios fazendo entregas em vários ministérios. E a segurança pública, que é um dos tripés do serviço público junto com a saúde e a educação, não pode ser alijada de investimento. Então o investimento é precário, é fraco. A integração entre as policiais, porque eu quero falar dos três is, é investimento, integração e inteligência. Além de mensagens positivas, incentivando o policial a trabalhar, incentivando e dando força ao policial a ir às ruas para prender criminosos, para combater o crime, evitar que a sociedade continue como está, à mercê da criminalidade. E a integração hoje ela é muito, muito fraca. Né? Não há uma integração, sobretudo entre uh, os secretários de segurança pública dos 27 estados e o Ministério da Justiça, não estão falando a mesma linguagem, por uma série de razões, em especial por aqueles que estão, uh, estarem à frente do Ministério da Justiça não conhecerem nada de segurança pública, são agentes estranhos ao setor, e aí, sendo estranhos, eles precisam se familiarizar, leva tempo para se familiarizar, esse tempo a população não tem, porque o crime sabe desse, desse amadorismo e, e tem avançado, tem atuado, tem operado, né, com o tráfico de drogas, com o contrabando de armas. Né? Então, a integração é, é falha. Uhum. E a inteligência tem que ser uh, priorizada. E a inteligência não só da Polícia Federal. Sim. A inteligência é de todas as forças, das polícias civis. As polícias militares têm inteligência policial também. Sem esse tripé, então, investimento, integração e inteligência, nós dificilmente sairemos dessa crise desgraçado, é uma crise triste que nin, ninguém quer né? uh, mas é uma crise que tem atingido muito fortemente a população brasileira as regiões metropolitanas estão sofrendo muito eu tenho falado com secretários de segurança por exemplo do Rio de Janeiro e da própria Bahia e de outros estados, do Rio Grande do Sul também, que é meu estado mas o, os estados do Rio de Janeiro por exemplo e da Bahia estão sofrendo muito ainda com aquela questão da DPF 635, que é uma decisão do STF que proíbe as polícias do Rio de Janeiro a fazerem incursões em comunidades, em favelas. né? e citei a Bahia. Por que a Bahia? Mas a Bahia não está no Rio de Janeiro. Uhum. né? Eu recebi informações de que os faccionados, líderes de quadrilhas da Bahia, estão omiseados nas favelas do Rio de Janeiro, porque ali se sentem seguros. Então, é um conjunto de, de coisas que fez com que o Brasil hoje voltasse a ter uma preocupação na segurança pública, alguma coisa tem que se fazer. Essa GLO que foi decretada ano passado, para mim é uma GLO de mentirinha, é uma GLO fake news, porque fez, fizeram uma GLO dentro dos aeroportos e dos portos. GLO o que quer é? garantia da lei da ordem, tem previsão constitucional, quando o governo federal intervém pontualmente na segurança pública dos, de algum estado. Né? Se a segurança pública nos portos e aeroportos é exclusividade do governo federal. Ela é de, de jurisdição federal. Como é que o governo federal está intervindo no próprio governo federal? Então, foi uma GLO para enganar a população. Eu sou favorável à GLO, ampla e restrita. Por exemplo, uma GLO no Rio de Janeiro, que as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, ajudem com logística, ajudem com efetivo humano, ajudem com armamento, com munição, ajudem com suprimento, com viaturas blindadas, as polícias militares, as polícias civis, a polícia federal, a polícia católica federal, a fazer incursões em qualquer área do Rio de Janeiro, inclusive nas favelas. Não só nas favelas, em todas as regiões. Para aí sim, esse, essa estrutura, essa logística das Forças Armadas, que sem sombra de dúvida ajudaria muito as forças policiais, aí teria sua garantia. Agora, fazer uma GLO nos aeroportos, para quê? A policial já faz, e, e age muito bem, inclusive na repressão ao, ao narcotráfico, contrabando de armas, nos portos. A Polícia Federal tem, a, tem atuado nos portos também. Né? Então, uma GLO que uh, sabíamos, o próprio presidente da República tinha dito que era contra a GLO, no dia passado dois dias ele vai lá e decreta uma GLO fake news, uma GLO de mentirinha só nos portos e aeroportos. Muitos, muitos uh, brasileiros imaginaram, opa, então agora o governo federal finalmente está fazendo alguma coisa para enfrentar para conter, para combater o crime organizado. Só que era uma mentira. Tanto que nós estamos aí, a GLO, se não me engano, acaba agora em março. Qual é o resultado dessa GLO? Zero. Apresentaram os relatórios com o número de, de drogas, o número de, de armas apreendidas. Isso é tudo produto das operações rotineiras da Polícia Federal. Não houve incremento porque o incremento viria se a GLO tivesse ido lá no coração do crime organizado que é subir as favelas. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que uh, a favela é uh, cotida só por criminosos, ao contrário. 99% da população que vive nas comunidades pobres, nas favelas, são pessoas de bem, trabalhadoras, Sim. mas são escravizadas por 1% de vagabundos, de sicários, que submetem aquelas comunidades a uma série de constrangimentos, de violências, Pagando pedágio, sendo uh, sujeitos de extorsão. Então, a saída para o cenário. É um cenário difícil, complicado, mas tem remédio. E o remédio passa, primeiramente, uh, por uma tomada de decisão do atual governo, seja do Palácio do Planalto, seja do Palácio da Justiça, por uma tomada de decisão. Qual seja a decisão? Enfrentar com toda a dureza firmeza e responsabilidade o crime organizado, se não for essa medida, aí sim aí nós temos sem remédio porque cada ano que vai passar o Brasil vai cada vez mais perdendo terreno a população de bem, cada vez mais vai perdendo terreno para as facções e aí o Brasil logo ali à frente infelizmente vai se, vai, vai passar a viver num cenário como o do México ou como o de El Salvador eu tive ano passado em El Salvador que, que teve 80% do território dominado pelo narcotráfico, até que chegou um presidente da república, não, agora parou agora eu vou, eu vou com o presidente da república, fazer um, um grande pacto nacional com o congresso, com o poder judiciário com o ministério público com a imprensa, com as forças vivas da sociedade, e vamos acabar com o crime, e acabaram com o crime hoje, El Salvador que chegou a ter 106 homicídios para cada 100 mil habitantes, hoje tem 4 mas passou por quê? Vontade política. Fazer o enfrentamento ao crime organizado é vontade política do governo. Governos mais frouxos permitem que o crime avance. Governos, governos fortes, firmes, fazem com que o crime organizado recue. E, e assim, tendo segurança pública, o Brasil tem democracia. Sem segurança pública, não há democracia. Eu estive no Rio de Janeiro ano passado, as pessoas... Eu no saguão do hotel, eu, dá para dar uma caminhada que não, não não sai, porque a chance do senhor ser assaltado é muito grande. Então, que democracia uhum. é essa? Se eu não tenho, se eu não, não tenho, na minhas mãos, o direito de, de ir e vir, não é democracia. Uhum. Então, precisamos atuar, a Comissão de Segurança Pública tem essa disposição e tenho certeza que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, que, inclusive, já apoiou quando nós colocamos em votação, por exemplo, o projeto do fim das saidinhas, ele foi o primeiro a dizer, não, vamos colocar em votação. A, a Câmara aprovou, deu um ótimo, uma ótima mensagem à população brasileira, isso ainda foi em, em 2000 e, não sei, 2024, foi em 2022. Hoje, pelo que consta, hoje, dia 20 de fevereiro, o Senado deve votar no plenário esse projeto que é emblemático, o projeto do fim das saidinhas é uma resposta do Parlamento ao crescimento do crime organizado. Óbvio que só o fim das saídinhas não vai resolver os problemas toda a segurança pública, claro que não. Isso é um item dentre 40 itens. Mas é uma resposta positiva do parlamento a uma situação que tem uh, aterrorizado a população brasileira, que é o crescimento do crime organizado. O sistema prisional na raiz do problema. Né? As saídinhas nós temos acompanhado. Os criminosos saem. São cinco semanas de saídas temporárias por ano. Muitos não voltam. E sai, muitos não tem nem para onde ir. Não tem família. Então sai, vão cometer furos, vão cometer roubos. Nós vimos agora aí um criminoso em saidinha que, que matou covardemente um policial militar que estava ali trabalhando. Né? Então, o Senado hoje, oxalá, tomara, deve aprovar o projeto que acaba com as saidinhas Se não houver modificação do projeto que foi aprovado aqui na Câmara, ele já vai à sanção. Né? Tive notícia ontem, de que o atual ministro da Justiça sinalizou isso a ser confirmado, mas sinalizou que indicaria um veto a esse projeto do fim das saidinhas. Veja, mais uma mensagem negativa. Então o Congresso vai lá, faz um esforço para acabar com uma benesse que poucos países têm, acho que é o Brasil e, e, e poucos países têm a saidinha, porque nós não estamos atacando o regime de progressão de pena. O regime de progressão de pena segue normal. Né? O sujeito entra, condenado, por exemplo, a 10 anos de reclusão por um homicídio. Por exemplo, ele vai, entra no regime fechado. Se tiver bom comportamento, vai para o semi-aberto. Se tiver bom comportamento, pode ir para o aberto. Isso nós não estamos alterando. Uhum. As saidinhas, o que são? Férias para os apenados. O cidadão que trabalha tem 4 semanas de férias por ano. O criminoso tem 5 semanas de férias, porque são 5 semanas por ano que ele pode sair. Aí sai no Natal, sai na Páscoa, sai no dia das mães, sai no dia dos pais, sai, do, sei lá. Então, se o governo federal vetar, em sendo aprovado no Senado que deve ser aprovado, vetar o projeto da Sardinha, aí sim vai ser um desastre, porque vai estar tá declarado, vai estar tá ostensivo, vai estar tá exposto que o governo federal não quer reprimir, não quer atuar, não quer combater e enfrentar a criminalidade no Brasil. E aí a população estará, aí é, é algo flagrante, estará sim, né? à mercê da criminalidade.
0: Perfeito, nós conversamos com o deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul, ele que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e comentou com a gente todas as questões relacionadas à segurança pública no Brasil, em especial, após a fuga de dois detentos de uma prisão de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deputado Sanderson, obrigado mais uma vez por sua presença aqui no
1: painel eletrônico. Márcio, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo, pelo trabalho de vocês, acompanhe sempre que posso a Rádio Câmara, a TV Câmara e conte sempre comigo, seja na Comissão de Segurança Pública, seja no plenário, em qualquer comissão, sempre à disposição para falar com vocês. Muito bem, agradeço mais uma vez ao deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul.